0: O Tiamat, Draconato Monge, e nosso episódio de hoje onde falaremos sobre Guardiões da Galáxia Volume 3, esse filme aí que tá... Deve estar tá quase saindo do cinema já, não sei. <risos> Faz algumas semanas que ele tá no cinema aí, mas agora que a gente conseguiu gravar. Importante falar, antes da gente começar, que esse episódio vai ter spoiler, e eu só queria comentar também que eu achei o CGI desse filme bem preocupante. O quê? Por quê? Por quê? Por quê? Não, porque eu tava preocupado todo momento que os personagens vão morrer. Ah, agora eu entendi. Todos os moleques desse jeito. Ai, <risos> ah, meu Deus. Não, a qualidade tava ótima, tava perfeita, só tava preocupado.
1: Texugo quase se foi ali. É, cara.
0: <risos> Não sei se tinha texugo, tinha guaxinim, ô bro. Não, é, tinha um
1: texugo. É, mesma coisa. Tinha sim, eu vi. O <risos> que, que é um techugo? É um guaxinim. Oh, oh.
0: Um
2: texugo é um marsupial. É um guaxinim seco. Seco?
0: Uhum.
1: O tá.
2: que, que é um marsupial, tropa? Marsupial é o que bota leite dentro do corpo. Como você
3: é burro? Tem a bolsa? Tem a bolsa do marsupial. Que viagem! <risos> bota leite dentro. Qualquer mamífero, então, é um marsupial. Não, não, não. O um marsupial
0: não é o que tem um saquinho de, de pele pra botar o filhote? Tetinha na bolsa aqui. Vai é na bolsa
4: yeah, e. É.
2: <risos> é o mamífero com bolsa. Na verdade, não tem teta, né? É que tu lambe as glândulas. Não são tetas, são seios. Glândula? Aí na glândula é tipo o suor. O suor é leite. É isso aí.
4: Idiotas!
0: <risos> Sua
2: leite. Caraca.
4: Suor
0: é leite. Suor é leite. Troar 2023. <risos> Baita frase. <Fred. risos> Eu que não vou tomar café com leite na casa de troar nunca, né?
1: Cheguei todo suado em casa. <risos> Olá, aqui é o Bron, humano bárbaro. E, ah, gente, eu tô cansado de filme de herói, tá? Eu tinha falado isso aí pra vocês. Mas se forem filmes de heróis iguais a este, pode seguir fazendo, não tem problema.
0: Tá bom. Ah, olha. eu sabia ah, que ia ter, um, ia ter uma redenção no final do O Bron dessa gostou série. de algo, ó. Já tô falando. É
2: verdade. Olha, <risos> o cara começou falando que gostou. Engraçado. Nunca vi isso mesmo.
0: Eu também. O James Gunn pode colocar no currículo
3: dele, né? Pode. O Bron gostou.
0: Fez um Bron filme Bron que o Bron gostou. É difícil. <risos> Ou só escreve lá: Bron não
1: teve entrada. É. <risos>
0: Bron estava com
5: um problema de criatividade.
1: Não encontrei piadas na internet. Só. <risos>
5: Ah,
2: que é o Troar, o Mano Bardo e ok, Guardiões da Galáxia volume 3, o James Gunn é muito massa, ok, o filme é incrível mesmo e tal, mas eu não consigo tirar da minha cabeça como é que o Rocket Raccoon consegue colocar tá, vestir aquela bota hominídea, cara, com aquele pé de bicho cara, que ele tem, é impossível, cara, depois que ele veste, parece que ele vira um outro bicho, não faz sentido nenhum aquilo. Que bota? Pô, o cara usa uma bota de gente, velho, não faz sentido nenhum pra anatomia dele, quando ele tira o pé. Eu caminho a bota, ele tem um pé de bicho que dobra pra trás E quando ele bota a bota, ele tem uma bota Ele parece
0: um humano, um homenzinho Ele tem um pé de bicho que dobra pra trás Claro,
2: olha o pé dele, como é que ele é sem bota É bizarro, é um problema de design que eu fico muito puto
0: Ah, entendi, porque ele tem aquele pezinho de gatinho, né que É, tem uma... cara Ah, mas tu não sabe se por dentro da bota não tem uma adaptação pro pé não dele? Não tem
2: Olha como é que a bota dobra, olha como é que se comporta Eu fiz questão de ver <risos> Não, eu, assim ó, tudo bem, passar pano pro cara
3: Mas a tecnologia, a magia é isso, meu eu não tem que dar bola pra essa tio. É,
2: não, eu sei,
0: eu É, sei. eu acho que a partir do momento que ele não existe, de verdade, fica mais fácil de calçar mais... né?
1: Exatamente, <risos> exatamente
3: Bota na tua cabeça, é isso
2: bota. Ah, ah, Boa, <risos> bem bolado
1: O bicho falar não tem problema, o bicho usar uma bota é... Não,
2: exatamente, não, bicho não o bicho falar,
1: o meu cachorro fala também É verdade Ah, o cachorro é russo, o russo é bravo Achei ofensivo <risos> Não, é soviético, <risos> né, não é russo.
0: Cachorro é russo e russo é bravo.
1: Cachorro soviético.
0: <risos> Na Rússia até os cachorros falam.
3: Olá, aqui o Aurim, Alfredo feiticeiro. E esse filme veio pra disciplinar a gente. Mostrar o que acontece na galáxia se prender bicho em cativeiro. É verdade. Claro. Ah, esses probleminha aí de... Não, esse é só na contraterra só. Na Terra do... O que, que é Contra-Terra? O
2: Eto não conhece a Contra-Terra? É o nome do planeta lá.
1: Não, ele tá falando sobre prender na gaiola e transformar, não sobre o planeta novo lá.
2: Ah, tá. ok. Tem que traduzir, pra... eu Não entendi mais nada. Não, né? olha. Mas é que
3: eu tô... Não assistiu o filme. Obrigado, amigo. Você é um amigo.
1: <risos> só vi
2: o trailer. <risos> Por isso que vi o bóton de não tinha, né? Auri, acabei de... Mas é que eu pulei de 20 em 20 minutos, aí pulou essa parte.
0: É uma sugestão de pauta para os nossos ouvintes aqui, ó. O desafio aqui que eu vou deixar. A gente faz uma pauta que três membros do grupo vão
1: assistir o um filme e um vai assistir só o um trailer. E você, ouvinte, vai ter que adivinhar quem é quem. Ah, Uau! boa, Uau! boa. Ah, uh -huh. Mante pergaminhos falando, eu acho que faltou. Quem acertar vai perder.
3: O cara que assistiu
0: só o trailer, ele tem que dizer sobre o que é o filme. Você tem que contar
1: todo o roteiro do filme e os outros vão fazer a crítica depois. Quem não assistiu o filme não vai entender as piadas. É verdade.
0: Aventureiras e aventureiros, vó no Bunnies e sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio de Dragão Careca. E hoje falaremos aqui, como eu comentei, sobre Guardiões da Galáxia. Vai ter spoiler, deixando lembrar de novo, porque senão depois o pessoal vai reclamar. Sempre tem, eu já falei isso várias vezes. Sempre tem. Esses episódios a gente tem que. A gente tem que. Tá, eu tô tomar
6: hoje, isso. hein?
2: Tá, então, falando <risos> outra língua.
0: O Troi tá falando a língua daquela menininha lá, como é que ela fala? Não é birubiru, o que que ela fala?
2: da né? <risos> contraterra lá. Não, eu aprendi a falar sim na língua dos homens morcegos. O Troi é o burro lá, né? Ter
4: um amigo.
2: Sabe como é que se fala sim na língua dos homens morcegos? Como?
0: Não. Boa. Ah, é verdade, é bom, né? Aproveitando a deixa e vamos chamar o nosso robô sim sim. <risos> ah, robô sim não, não é robô sim sim, é robô sim sim <risos> sim sim não é robô sim ou robô sim sim também né? Porque não, é mas, mas ele não é robô bobo. <risos> ele é só robobo, então é robô sim. Ah, mas é porque tu não conhece o sobrenome dele. <risos> robô bobo. <risos> Que ele tá vindo diretamente de outra galáxia aí pra trazer Olá, os anúncios pessoal. da semana. Acabou de chegar de lugar nenhum. Tá rolando coisa nova aí na semana. Tá sempre rolando coisa nova, né? Porque se fosse coisa antiga, a gente estaria voltando o tempo. O miserável
5: é eu... um... Esse é um comentário que o Drax faria...
0: <risos> de leu <lei>, <risos> esse seu comentário, segue o baile. Então vai lá, Robobo. Passa o anúncio da semana aí.
5: E o primeiro aviso da semana é para você, teleouvinte, que adorou as criaturas exóticas do filme. Não deixe de conferir nossa coleção bestiário. Lá você encontrará as artes das mais diversas criaturas. Tudo isso em armaduras muito bonitas que dão um bônus especial para todos os que escutam o Dragão Careca. Basta clicar no link da loja que está na descrição desse episódio. E além de acesso à loja, você também pode comentar o episódio lá no nosso site ou no Spotify. Spotify e nos dar cinco estrelinhas no Spotify, que é muito importante para que o Troa possa se tornar o novo senhor das estrelas, já que ele adora dançar. E se você quiser ver cenas pós-créditos do Dragão Careca, basta nos acompanhar no Instagram, pois lá estão as estaurinhas, as tirinhas do Aurim, que expandem o universo de Dragão Careca em forma de história em quadrinho. E se você quiser apoiar o nosso trabalho, se mexa e não fique invisível como o Drex, nos envie pergaminhos com seus causos e o que você está achando do podcast para contato arroba dragãocareca.com Além disso, você também pode nos apoiar se tornando um membro da guilda. Com apenas 10 peças de cobre, você pode entrar no grupo e trocar uma ideia diretamente com os produtores. Além dos outros membros que estão na guilda, são vários níveis de apoio e todos eles têm premiações diferenciadas. E se você, aventureira ou aventureiro, não tem certeza se vale a pena apoiar a guilda, ouça agora o relato do nosso mais novo membro recém-chegado.
6: Vó no Aventureiros, aqui quem fala é o Roberto, mais novo arremessador de churisteta da guilda, e eu falo diretamente de uma salinha nova aqui, o Achados e Esperdidos. um nome muito ruim, eu acho que foi o Tiamat que fez, e eu vim dar um recado, essa semana a gente encontrou um livro que tem um rosto humano em sua capa, e sempre que a gente abre ele grita, eu acho que é de dor, é um pouquinho desconfortável de ouvir. E se você tiver coragem e algumas peças de ouro, você pode se juntar a nós e nos ajudar a decifrar esse livro. O alistamento pode ser feito através do PicPay ou Padrim, e você vai poder se tornar um Pinteco, um arremessador turisteta, um discípulo de Dona Sonja ou até mesmo com membro de Balancete. E com isso, você vai ter acesso ao nosso grupo exclusivo no Telegram, e vai poder conversar com os membros da Guilda, como Tiamat, esse draconato inteligente, extremamente talentoso e bonito. Ah, foi ele que escreveu isso. Bom, é com você, Tia Mate.
5: Obrigado pelo depoimento, Roberto E antes de me despedir, eu gostaria de dizer que tenho uma enorme vontade de aposentar essas rodas E para isso, eu crio uma missão para você, aventureiro, que está me ouvindo Eu vou precisar da perna daquele cara ali
1: Muito obrigado.
2: Oh, não dá pra colocar um, um negocinho aqui nele pra... Quando a bateria acabar, entrar uma bateria nova. Como é que se chama mesmo? Não. Bateria extra, né?
1: Não fazemos isso aqui.
2: Só pra pelo menos ele, ele sair. Sair de perto. Porque daí ele para aqui tem que estar empurrando
1: ele. É chato. Mas ele não tem bateria ali. acorda corda. Ah, ele é bateria, sim.
0: E eu achando que o Troar queria botar uma bateria nova nele só pra ele conseguir ouvir que a gente tava agradecendo ele, né? Porque ele nunca consegue ouvir. E não é só pra tirar ele de perto. Claro, que ele argonça. ficou sabendo.
2: <risos> não, eu, eu simpatizava com ele no início agora. Agora eu não simpatizo mais, ainda bem que ele não tá aqui pra ouvir, tá? Mas tem uma pessoa que curte ele, que tá na guilda. É
0: verdade, já achamos pessoas lá que é. elogiaram o robô. Você que não gosta do robô, manda um pergaminho que a gente vai fazer uma votação pra ver se eu... Vou mandar lá.
1: <risos> ele vai criar uma automação que vai mandar vários pergaminhos falando bem dele mesmo. Eu conheço isso. É.
0: Cara. Caraca, é verdade, com vários nomes. O robô que disse sim sim não tem nada, né? É. Mas sem mais delongas, vamos então para o nosso episódio sobre Guardiões da Galáxia, volume 3.
2: ah, não, eu prefiro o Florence The Machine, hein? Que musiquinha pra finalizar, hein? Muito bom eu ia falar Nossa, isso. Nossa, né? cara, quando começou aquela música eu pensei, uhum.
4: caraca,
1: sim, isso aí, cara. Dog Days Are Over. <risos> Já que a gente comentou
0: na parte que não deveria aparecer no episódio que vai aparecer, <risos> vamos começar falando da música?
4: Não, não. Ah, <risos> merda! <risos> vamos
0: falar do... <risos> não, não, né? Vamos fazer o seguinte, eu vou fazer um desafio aqui antes, tá? Bron, me dá uma sinopse breve sobre esse filme.
1: 15 segundos. 15 segundos, tá bom. O Guaxinim fica mal. Eles tentam ressuscitar ele, não conseguem. Daí eles vão buscar o porquê. E aí ele descobre que o cara que criou ele tá querendo destruir o mundo. E aí eles matam o cara e salvam tudo. <risos> Acabou o tempo. Não quer destruir,
0: hein? Já
2: falou errado, hein?
0: Uma se com coisas que, inclusive, não aconteceram, né? <risos> Como assim? Ele não matou o cara, o Gostininho.
1: E eles mataram o cara?
0: Matou por dentro. Não, não mataram, não. Ele morreu? Não morreu. Que, o quê? O carinha lá, o da coisa? Auto-evolucionário não morreu. Já começa assim o episódio, aí? Não morreu. Pra mim, morreu. Ah! Pra mim, morreu.
3: Pra mim, morreu. <risos> O Bruno, no cinema, né,
0: assisti-lo, ele olhou o auto fazendo o experimento dos animais. Você está morto pra mim. É. O Troá para Pra mim, morreu. No finalzinho ali, quando eles estão fugindo, aparece o Drex trazendo alguém nas costas, que é o auto-evolucionário. Eles salvaram
3: até ele da explosão.
1: Não, é só o corpo, ele já tinha morrido. Da onde? porque É pra enterrar. Tá morto.
3: <risos> Aquela cara toda feia dele tava morto, sim, meu. Gente, é elegante. Que crítica errada é essa, gente? Feia não pode estar tá vivo, Ori. Não, não, não. Ele tá morto porque tava feio. Eu peio por dentro. É. Ah,
0: caraca, o cara abstraiu e fez uma crítica ao caráter da pessoa que já Sim. tá morta porque
3: é ruim. Claro que foi isso que eu fiz. Mentira. Cara, caráter vem de
2: cara aí, que tá a situação. Vamos começar observando então, o que que vocês acharam, já que a gente tá falando desse evolucionário aí, alto evolucionário. O que que vocês acharam dos inimigos dos guardiões da
1: galáxia? Dos furries. O quê?
2: É, é... não, para... <risos> Que? Não são inimigos, não. mas
0: tem um paleta de furries né? no,
2: tem. no
1: negócio. Tem dos cara de ouro lá.
2: As ameaças do filme são
0: interessantes para vocês? Olha. Cara, eu acho que sim, justamente porque tem uma transferência de protagonismo nesse filme. E fica escancarado isso, né? Até uma personagem que fala isso no filme, né? Sempre foi sobre você, né? Que antes a gente tinha como protagonista era o Peter Quill, né? E a história rolava em torno da vida dele. Mas não tem muito mais sobre a vida dele pra contar. Então ela vai pro Rocket Raccoon. Inclusive o filme 2 é péssimo por contar a história do Peter Quill e é horrível o filme 2, né? É, pois chato é. Chato pra caramba. Então,
2: vilão ruim, tudo ruim.
0: Eu não acho chato, ah, mas acho. é o pior dos três filmes é, pra mim.
2: Sim, de longe. Vocês acham que faz sentido isso? Não parece uma coisa meio pra fazer sentido a continuação?
3: Eu achei a ameaça fraca.
0: Caraca, todo mundo quase morreu! Não. O Rocket passou metade do filme em coma, tá ligado? Do um pau que ele é no começo do filme, de uma das ameaças.
2: É, não, o arco dele é bem interessante, mostrado do passado dele, eu achei bem legal. Sim. Mas me parece assim, essa coisa de, ah, protagonismo, eu achei meio forçado. Parece, ah, que no final, ah, e você, o nosso chefe, não sei o que os caras batem no peito. Parece uma coisa assim, só pra continuar o filme, sabe? Só pra justificar um outro grupo de Guardiões da
3: Galáxia. Que, meu Não, não sei, eu achei meio cara não viu os outros filmes também? O quê? Nos outros filmes, o Rocket e o Peter ficam sempre brigando. Não, eu sou o capitão. Não, eu sou o capitão. Exato. É por isso que o Rocket virou o capitão agora e ficou orgulhoso disso. Ah, é, sei, cara. <risos> Destruir agora, meu. Te destruí.
0: Trova refutada, ele não conseguiu argumentar, tá ligado? Mas assim, ó, vamos começar pelo começo, tá? Temos o um Cherokee Holmes aqui. Uau. Começa o filme com a música épica que conversa, to... aliás, todas as músicas. Épica
2: não tocou não, hein?
0: <risos> não, é, não, não é, é da época <risos> É uma música que ela conversa totalmente com a cena, que é a creep, né?
2: Que abertura filme, cara. Maravilhoso.
0: Radiohead.
2: Plano sequência muito interessante do início, que eu pensei, caraca...
0: Que abertura, né?
2: Já comprou eu aí, hein?
0: Já coloca lá em cima, né? A Já. Expectativa do negócio. Porque assim, ó, é muito massa a gente pensar... Não
2: é épica, né? Vamos usar as, os elogios de uma forma correta Não, abertura é
1: épica Pode ser épico, não pode ser genial Genial a gente tem que reservar, épico pode ser Não, 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 épica não é, não, só um pouquinho também Épica é outra coisa, gente Épico é uma coisa espetacular, eu acho que foi
0: Eu acho que foi espetacular também Então vamos mudar pra espetacular, não pode ser épica porque o troço confunde
1: Genial seria o troço mais foda do mundo, mano. é genial Surpreendente
0: Tá, foi espetacular então, abertura. <risos> Todos os três filmes, a gente vê todo mundo reclamando do seu passado Que teve um passado, Ah, a Nébula foi torturada pelo teno, pelo Thanos pelo lá. Thanos É que ia falar Thanos, né? Thanos. ai eu, não... ah, eu ia falar
1: Thanos. No
0: meio do negócio, eu desisti porque é só babaquinha falar inglês, né? O nome mas...
1: Ah, ô Tiamat, olha só, deixa eu te falar uma coisa. Fala. Que eu sempre prefiro filme dublado, tá? Uh -huh. Até pra não me atrapalhar a legenda, que eu não consigo ficar lendo ali. Era...
0: Inclusive, falando nos bastidores aqui, eu e o Bron a gente só não assistiu o filme juntos, porque o Bron queria assistir dublado.
1: Que o Tchamati é chato.
0: E eu queria assistir legendado.
1: Não, e olha só na parte do Rocket Raccoon onde ele explica né ah eu gostaria de ser não sei que a menininha ah eu gostaria de ser da estrela e ele fala ah eu gostaria de ser Rocket eu, que Rocket cara tem que ser foguete vai não sabe essa parte ficou ruim a única coisa <risos> <lá> ruim <risos> tem que dar o braço a torcer porque pelo realmente amor, não mas eu não
2: o nome dele amor, é
0: tu ia querer que o cara se chamasse de Guaxinim foguete é isso
1: exato tinha que ser isso não cara, tinha que ser isso cara oh, na hora que aconteceu essa cena eu fiquei assim ó, eu fiquei construindo na minha cabeça eles vão falar disso, eles vão falar. E o cara falou, e eu falei, o Tiamat tinha razão.
3: <risos> a coelha, ela é. Dublada, ela é chão também?
1: Chão, exato. Flor. Só que chão tanto faz, entendeu? O outro lá, que era céu, sei lá qualquer é. E aí o Rocket, eu falei, não vai ter. O que, que eles vão fazer nessa parte? Daí ele falou a Rocket.
0: Ainda bem que a coelhinha não chegou a vir pra terra, né? Porque imagina se ela vai pra terra e acaba parando num baile funk. Que todas as músicas é bota-raba no chão.
4: Que delícia, cara.
0: Coit
1: Caraca, deve <risos> né? ficar sem chão. <risos> <risos>
2: Coitado, ia se esmagar de tanta bunda, né? Eles iam cantar... Coelho, 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 coelho,
1: Esfrega a rabo no coelho.
4: <risos>
1: Fechada essa gaveta, segue.
0: Voltamos à nossa programação normal agora. <risos> E o que eu tava comentando, que todo mundo tem um passado trágico e o Rocket, ele só às vezes comenta que o passado dele é ruim também, só que ele nunca abre pra falar a respeito, né? Não. E aí tem até uma cena que depois, quando começa a ter os flashbacks do passado, quando eles conseguem pegar o, o arquivo do Rocket lá, daquele aquele lugar lá que tem um formato de ai-ai. O quê? Ai-ai? É, porque na hora que a gente fala essa palavra, eu sempre <risos> Você me substituiu pelo ai, ai! <risos> ah, tá.
1: <risos> Parece um
4: ai, <risos> ai!
0: Quando a Nebula assiste, né? O que foi feito nele, quais foram os experimentos, um pedacinho só dos experimentos, ela chega a comentar assim: Nossa, essa é uma tortura pior do que qualquer uma que o Thanos já tenha feito comigo, né?
3: Ele era o
0: que tinha o pior passado, assim, mais hardcore. Por isso que ele é essa mistura de mal-humorado com um cara que tem um trauma muito grande é. do passado, né? Que ele. Inclusive, ele afasta as pessoas dele, né? Porque ele tem medo de que as pessoas que estejam próximas dele acabem morrendo, né? Ele passou só de um ranzinza, porque fazia parte. Da personalidade dele, mas agora explicando o porquê que ele é desse jeito. É. Vou falar pra vocês. Eu acho que eu nunca chorei tanto num filme quanto nesse filme que eu assisti,
4: cara. <risos>
0: É sério.
2: Eu chorei muito assistindo esse Caraca, filme. eu chorei muito, muito. Mas é porque, de repente, tu tá com algum problema
0: pessoal, né? O quê? Car... Yeah. <risos> Caralho, toma uns remédios aí, Tiago. Eu acho. que... Não pode chorar, o Tro é machista aí, pessoal. Fica aí, o Troá é machista. Não, Quem tá com problema pessoal foi quem não chorou nesse filme. É isso aí. Eu acho que tem alguma parte de ti tá morta, o Tro. E tem que ir no médico porque ele já tá cheirando. Não, é que eu não consegui ver direito as imagens, era pobre. pobre
2: não.
1: Mesmo HTK. quem. <risos>
3: Problema de CGI também, né? Preocupado com
0: CGI. E eu fui no cinema, olha só o que que eu fiz. Eu fui no mercado antes. Eu comprei, eu acho, 8 quilos de gordura. Eu achei que ele comprou lenço, sei lá. Não, em formato de chocolate, de salgadinho, de refrigerante. Ah. Aí, eu comprei de tarde, né? A sessão era de noite. Aí, o que que eu fiz? Eu peguei lá no meio da sessão, bem no meio, porque se tu pega muito em cima o assento, tu fica com a tela muito pequena, porque tu tá vendo muito de cima. Então, Sim. parece que tá vendo a TV de casa, assim, porque fica pequeno. Você é no meio. E se tu assiste muito embaixo, fica muito grande. Que tu tem que ficar olhando pra cima E dói o pescoço É, exatamente Aí eu consegui pegar no meio E eu vi que tinha uns assentos ocupados E eu peguei no meio do meio, tá ligado? Ele é no meio verticalmente e horizontalmente Então eu tava no melhor posicionamento 100%. pra assistir o filme Sim E aí o que que eu fiz? Tinha três cadeiras na minha esquerda que estavam pegas Daí o que que eu fiz? Eu falhei uma e peguei uma só Que eu fui sozinho Claro, ninguém senta direita, ninguém senta esquerda Exatamente Aí o pessoal que pegou na esquerda também falhou uma, né? Pra não sentar do meu lado e não assistir de mão dada comigo Ali, claro. E eu fiquei isolado no meio da sessão de
2: cinema. E aí chorou de tristeza porque ninguém quis sentar perto de ti. É. <risos>
0: Chorando igual o quando... <risos> Até eu até ia comentar isso. Vocês acham que ele é um filme balanceado? Porque eu acho que esse é um. Até por ser uma despedida do James Gunn. Equilibrado, né? Eu acho. Eu não sei se ele é equilibrado, mas eu acho que ele destoa bastante dos outros filmes, né? Sim,
2: com certeza. Não, eu acho que ele é equilibrado no sentido de ele traz, eu acho que dose de ação, de efeitos, de criaturas, de preocupação com arcos, de drama, de comédia, de cenas de luta. Cara, eu acho que ele traz um pouco de tudo, eu acho bem equilibrado, sabe? E nada muito bagunçado entende? Eu senti até que ele simplificou uma jornada de uma maneira bem tu entende a missão sabe e é isso aí uhum. e eu achei muito legal cara eu acho que ele foi feliz nessa simplicidade e conseguiu colocar a atenção
1: mesmo no que precisa né então foi muito legal sim eu tenho um pequeno probleminha com filmes de heróis naquela cena de comédia que ela é forçada ela não é muito engraçada hum. mas daí para a música para ó oh, vamos rir agora galera daí começa assim ah tal 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 bem daí todo mundo ah isso eu acho muito sem graça esse aqui eu percebi acho que duas vezes só sim nas outras cenas de humor, que, sei lá, tiveram 10, eu achei que foi muito bem colocado, muito certinho, sabe? Isso eu achei também. Então, equilibrou tudo, inclusive o humor. O grande
0: alívio cômico do grupo ali é o Drex, né? Sim. A dupla Drex e Amantes. O Drex, tu vê que ele é mais feito pro humor. Amantes, ela... É. Tem um momento que eu pensei assim, cara, Amantes, ela é psicóloga do grupo. Só que ninguém escuta ela, porque ela sabe... Até eu acho que por ser essa imagem do ser que ele tem poderes psíquicos ali... Ela é ingênua demais. Ela consegue sentir o que as pessoas estão fazendo. Tanto que tem um momento muito importante que ela tá brigando com a Nébula ali, que ela fala assim, ah, você tá criticando o Drex, o Drex do nosso grupo é a única pessoa que não se odeia. É, pois é. Ela sabe exatamente o que as pessoas estão sentindo e ela tá dando conselho, só que ninguém nunca escuta ela. Tanto é. que tem um momento que ela pede pro Drex dar um conselho pro Peter, porque ele não ia ouvir, né, se fosse a mãe falando, né? Então ela pede pra ele dar, ele faz todo errado o conselho lá depois. Muito bom. Voltando, tá? Que a gente já abriu outro parêntese aqui. No começo, a gente abre abre a cena com o Rocket ali. Não sei se ele tá lembrando do passado, no começo não ficou muito claro por que, que ele tá pra baixo, assim. Ele parece estar tá meio deprimido. Mas o Peter Quill tá na bebedeira ali, né? Tá tentando superar um, uma decepção amorosa. Ah, isso. Ah, isso, é, Tá tentando superar. Vocês já tiveram esse tipo de decepção amorosa que você fica de cama e quer beber e é umas coisas meio música sertaneja, assim? Daqui a duas semanas, episódio Hero! sobre dias namorados.
2: Uhum.
1: A gente vai contar Você vai descobrir. Pra vocês. Vai descobrir. <risos> já fica aí o spoiler... <risos> Será que o Troaja se decepcionou amorosamente? Não sei. Será que eu já bebi até cair por causa de relacionamento? Ah, você não vai saber. sei, mas você vai saber daqui a pouco. Propaganda é a alma do negócio.
0: Tá, mas respondendo aqui a pergunta nesse episódio, tá assim, ou não. <risos> não? Não. A desculpa para expor as nossas vidas, né, o Guardiã da Galáxia...
4: <risos> Eu
0: tô sempre tentando, né? Vocês veem, Teulevinte. Eu tô sempre tentando fazer o pessoal se
1: abrir que não... O Bruno não fala da sua vida pessoal. Não parece.
0: Caraca, não falar mais. Eu acho que não tem mais o que falar <risos> da tua vida pessoal, né? De tanta coisa que tu já falou. <risos> Bora! O que, que vocês acharam dos novos personagens que foram introduzidos ali? Como, por exemplo, o Adam Warlock, que aparece no começo ali.
1: Ah, cara... Ah, o Warlock é legal. Eu curto esse ator, mas... Ah, sei lá. Eu acho que ele combinou com o filme. Porque ele é aquele negócio da redenção, ele tem aquele negócio de ser meio burro e meio forte, né? Se ele fosse um vilão de verdade, ele seria muito forte contra os caras. É,
2: ele é um, uma pessoa sem experiência de vida,
1: né? Ele não... ele não é burro, ele é uma criança, cara. Ele é uma criança. Ele foi, ele foi feito... Uma criança uma burra.
0: Daí Entender? Ué. Não, 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 não. O Bron, imagina se tu tivesse nascido agora com o corpo que tu tem, só que com superpoderes, se tu seria o mais imbecil ainda, entendeu?
4: Vida é tão bom ter
1: amigo. Você fazer com na... nas calças, <risos> <o pneu> <risos> Um adulto cagando.
0: É isso que aconteceu com ele, ele, ele não passou pelas experiências de é, vida, ele meio exato. que foi feito daquele jeito já, entendeu? Então agora que ele tá experienciando as coisas, tanto que a mãe dele, como é mais velha, provavelmente ela foi feita muito anteriormente, né, ela já é mais madura, mas ele é uma criança, tanto que quando ele tem um bichinho de estimação ali, ele se agarra naquele bichinho, né, naquele Sim. petzinho ali. Parece um axolote aquele bichinho, né? Vocês já viram um axolote?
3: Não, peludo. Não, é um
0: axolote
2: peludinho. O que, que é o axolote, Me, esse nome foi é Parece familiar. É aquele Pokémon lá do. Caraca, você tem uma coisa ah, que Axolote tá. não parece familiar pelo nome, né? Parece sim, Axolote é familiar pra mim. Que tipo de bicho que é esse, então? I have you now. Axolote? É.
0: Troar é. tem o um tio, né? O um tio Axolote.
2: <risos> é. Ah, eu não sei, mas me vem um nome na cabeça. Qual o nome que te vem na cabeça? Ah, um tipo de dinossauro da Era Mesozoica, sei lá.
3: É, pois é, eu...
4: <risos> que sabe?
2: Que me lembra Cachalote. Me lembra Cachalote. Que por acaso é uma baleia muito legal. Só porque tem X, né? Eu, por exemplo, assim, ó, já vou me acusar aqui, tá? Eu não manjo muito dessa parte dos quadrinhos de Guardiões da Galáxia, sabe? esses não, personagens é que manja. É, eu conhecia, tipo, um pouquinho ali. Quando apareceu o cosmos eu pensei, bah, ok, já tô ligado quem é.
0: Pô, eu não me lembrava do... Aí que tá, não é o Cosmos, né? O é Cosmos a... é no quadrinho... Não é Cosmos, é Cosmo, na real. Sim, é verdade. E é a Cosmo no filme, né? É, a Cosmo. Né? Mudaram o sexo da, cadela. Da... da cadelinha. É
2: uma referência, né?
0: Só que eu fiquei pensando nesse Adão aí. O
2: Adão... <risos> Já desconhecia, sabe? Eu vi falar. Eu sou Adão. Vi falar nele. Eu tinha pra mim que ele era tipo um feiticeiro, assim, uma parada assim, aí depois eu meio que.
0: Não me diga! É porque tem Warlock o Warlock no Warlock. Nome, né? é. Aí parece Exato. que é um feiticeiro. Mas, cara, eu não sei se é a origem do. <risos> <risos> do... que entra. Eu realmente não falei com eu disse de ser piada. <risos> Só porque tem o um Warlock no nome. Tanto que a, a mãe dele é a High Priestess, né? Não, não é High Priestess,
3: é. Não é Kesha? Hã? Princesa Kesha? Não sei. Ah, não lembro. A mãe só dele ela, é só porque ela
2: é dourada? Não, não é Kesha. Porque eu tinha pra mim que era é Kesha. É a mãe do cara. A Yesha. Ai, Eixa. Aí, ó, Kesha. Tipo Kesha. Não tem cara, não tem
1: cara. Ai, Eixa tá aqui.
3: Que bom. Não, mas a minha decepção com o Adam foi que, pra mim, que eu só conheço ele pelo YouTube assim. <risos> Canal do lado. <risos> que ah, que ele é muito forte, que ele tinha. Sim. Nos quadrinhos ele tem a joia da mente na testa.
4: Ah, é verdade.
3: Não, pera. A joia da
0: mente é a, alma.
3: é a joia da mente é o. Visão? Nos quadrinhos,
0: meu. Sim, mas nos quadrinhos também é a visão que tem a joia da mente na testa. Não mas pode ele ser. tem uma
3: joia. Ele tem uma joia. Tanto é que ele, nesse filme ele tem uma pedrinha ali que não é nada. <risos> que não é nada.
1: Os varovsk.
3: <risos> é, <só, risos> é só um. só um. Fumou depois.
0: Só que o cara dormiu no sol com a pedrinha na testa, né? Ele pegou um bronzeado.
1: Fumei a pedra, tive uma visão.
0: <risos> o Adam recebe e coloca na testa a misteriosa
3: joia da alma. Ah, mas da alma. A da alma. Que tá com caveira vermelha, né? E que apareceu nesse filme também. Não. O caveira
2: vermelha,
4: o caveira -vermelha de certo ah. modo, aparece. Não, não, era Caveira
3: vermelha. Era sim, claramente. o é, não. Não é, também é acho caveira que pode ser. vermelha, não. Eu entendi o que é, tu era fez era aí. Eu do filme. Na hora que eu uhum. vi, o... pensei também. O cara não pode ter uma plástica no nariz que é o caveira Tirou cabelo. a máscara e o
0: caveira Pra mim. É, tiraram, né? É, tiraram. <risos> Cara, essa cena é muito engraçada, né? Porque o, o, o Drax, olha, caraca, o rosto dele caiu... <risos>
4: E lá vamos
0: nós. Voltando, tá? Voltando pro filme. Vamos lá, que agora vai dar tudo certo. Não vai dar, não. Vocês acharam esse filme pesado Ai, por causa é, da temática é de maltratos? Eu me
2: senti um pouco perturbado na cena lá que tem os, os bichinhos lá.
0: É, muito forte, né? E é um negócio que a gente meio que negligencia, né? Porque, por exemplo, quem come carne, tu sabe que Sim. coisas até piores rolam também pra testar, cosméticos, Ixi, essas coisas todas. Todo dia. Só que a gente prefere não ver isso. Não né? saber.
2: A ignorância é a benção. É, é exatamente. E nesse ponto também vale. Prefiro não saber o que tá acontecendo com as vaquinhas enquanto eu tô me deliciando com um bife.
1: Ah, é bem bom o bife, né? Que absurdo. Trecou mal passado.
2: Ah, mas assim, é isso aí é uma longa história, né? Acho que não é o episódio pra falar disso, mas ser humano é uma bosta.
0: Corra! <risos> Episódio sobre Caraca, o ser humano, no próximo. mas o resumo do ser humano é uma bosta e Acaba o episódio, é isso aí. Acaba o episódio. Só que assim, ó, ele é um negócio pesado. Toda essa parte da história do Rocket por trás dos maltratos aos animais. E é legal porque o Rocket, você vai acompanhando e ele é um animalzinho ingênuo, né? E ele vai tendo que... Principalmente por causa do evento traumático ali que matam todos os amigos dele. Ele adquire raiva, né? Ele fica raivoso, né? Ele se transforma naquele cara amargurado, né, por causa do que aconteceu e com razão, né, o que aconteceu nele ali. Sim. Tanto é que é um ataque de raiva que ele tem, e isso é curioso, porque é um ataque Vai de, de... segurar desfigurar o cara lá, né? É, exato, é um ataque de raiva que ele tem naquele momento e a gente tá junto com ele falando, isso mesmo acaba com esse filho da mãe. Sim, <risos> exato mas é... Rasga a cara dele <risos> E tu fica do lado dele em todo momento porque é muito cruel o que tá acontecendo ali, né? Não sei se vocês pegaram a mesma coisa que eu, se vocês têm a mesma opinião, tá? Por que que vocês acham que o auto-evolucionário
3: queria o Rocket, porque ele tava muito com inveja de... Inveja não, ele tava se sentindo diminuído por ter criado uma coisa mais capaz do que ele. Do que ele, é. Ah, então tá, então
1: é isso que eu tô pensando também. Ou na verdade foi uma grande criação dele, e ele não conseguiu criar nada mais tão bom quanto aquilo, entendeu? E ele queria aquilo pra poder ajudar ele a criar outras coisas também.
0: Ele não conseguiu ter uma fórmula. É. Mas eu acho que é uma coisa mais mesquinha, porque quando o Rocket descobre lá o porquê que os animais estão saindo com Raiva ele, ah, tem uma falha no negócio tal e tal Que vai resolver O auto-evolucionário, depois tu vê que ele perde total a compostura Que ele fica louco Que ele fica puto da carne Porque como é que tu sabia disso? E eu não, entendeu? É isso que ele tá falando nas entrelinhas Como é que tu conseguiu ter um pensamento superior a eu que sou o criador? E ele se coloca no lugar de um deus Que tem até um momento que ele...
3: Exato, sim Que
0: o auto-evolucionário tá toda hora do xilique, né? Uhum. Tem um momento que ele... A assistente dele lá, meio que trai ele Faz um motim interno lá, né? Meu Deus, não sei o quê Daí ele grita Não existe Deus Deus não está presente Foi por isso que eu tive que assumir Sou
3: foda uhum.
4: Porque
0: ele tem todo esse ego dele, né De se considerar
3: alguém a nível celestial, assim Eu né? acho que o motivo principal também dele ir atrás do Rocket É que se ele se acha um Deus E ele tá indo atrás do Rocket É porque ele não conseguiu replicar E o Rocket é um acidente E deuses não cometem a princípio acidente
4: Caracas. Ah, tem ah. essa leitura
0: Sim, sim, pode ser isso ah, mas ele ia matar o Rocket?
3: Ele queria o cérebro do Rocket, né Pra estudar
1: ah, sim.
0: Mas eu acho que era mais uma questão de inveja. Eu não posso ter criado alguém que me ultrapassou, que é melhor do que eu, porque o Rocket conseguiu resolver um problema que ele não tinha conseguido resolver. É uma coisa muito mais mesquinha do que realmente um cara totalmente síntese. Claro, sem ética, moral nenhuma, né? Mas se ele fosse totalmente lógico, tipo, ah, eu preciso pra estudar, pra aprender coisas aqui que eu não sei. E eu acho que não é isso. Eu acho que é mais mesquinho, porque ele é um cara mesquinho. Ele não dá valor pra vida de nada, né? O que importa é o que ele quer pra ele satisfazer esse ego de que ele é um criador, uhum. ele é um aperfeiçoador da natureza.
1: Tanto que eles veem que o cara tava lá vendendo metanfetamina lá e não sei o que, ele falou, não, mas você não fez o troço perfeito, não, beleza, é justamente, eu vou uhum. queimar tudo, vou incinerar tudo aqui, vou destruir e vou criar outro pra aperfeiçoar. Ele faz um genocídio ali, né?
0: Eu já tinha me apegado àquelas pessoas ali, porque,
1: uhum. o cara,
0: é muito triste a cena, a Gamora tá fugindo, porque aquela porca lá invadiu o negócio, né? O quê? Porca, <risos> porque ela... <risos> Mesmo, né? não, é uma porta que é mesmo, né? É uma porta, hein? Não, porque é alguém que chegou todo sujo lá, né? Eu vou olhar aquela vácuo. <vaca. risos> Deve ser difícil, né? Ter palavras ofensivas nesse mundo, né? Porque... Exato, Só imagina.
2: Humana. Será que
3: eles se relacionam com
2: interespécie? Porque imagina, tipo, ah, você tá saindo com aquela vaca lá, coisa assim, sabe? Aquela galinha. É, naquela é. casa
3: que eles entraram, eram tudo morcego, né? Tudo morcego,
2: família de morcego, né? Bem bonitinho, né? Eu achei. O que, que tá morcegando aí, né? É.
1: <risos> um morcego com uma vaca, qual que seria? Verdade.
2: Uma vacega? <risos> Não sei. Eu achei muito legal aqueles bichos. Me lembrou um pouco uma grande série aí que a gente falou uma vez, chamada... Ah, não. Cocoricó. <risos>
1: <risos> muito <risos> Que
2: série? Uma grande série aí chamada... Sweet
1: Tooth. É Sweet Tooth. Ah. ah. Que nojo. Não é Sweetie, é Sweet. Sweet Tooth. Sweet. Suiri.
3: Não consegue, né?
1: E o outro super vilão ali, amigo do Destruidor lá. Sim. Eu não sei se vocês viram o Super Loja, o Super Store.
0: Destruidor é o Drax. É, o Destruidor é o Drax. Eu fiquei que é o vilão não. que é o amigo do
1: Drax. Ah, o evolucionar O outro super vilão dele, além da mulher lá, que se virou contra ele, o outro rapaz. Sim. É o Mateu, da Super Loja, do Super Store. E eu não consegui tirar isso da cabeça, eu ficava imaginando o Mateu ali, entendeu? Tu diz o carinha aquele que o
0: Star-Lord tira da cabeça roubou... dele o arquivo depois? É, é, exatamente. É, da cabeça dele. Ah, eu que não ele roubou, tinha ah...
1: outra referência do ator. Como é
0: que é o nome dele? Super o quê?
1: É o Mateu da Superloja. Super?
2: <risos> Mas tá estranho isso aí. Olha, eu botei Mateu da Superloja, olha o que apareceu aqui.
4: Não, <risos>
1: não, não, não. não, não. O que escreveu aí,
4: cara? Mateus é super Loja!
1: Mateus. Mateo. M-A-T-E-O.
4: Vai morrer. Ô, oh, bro, não quero te criticar, mas não parece com o ator.
1: <risos> Se tu não escrevesse isso direito, saiu. Isso aí, isso aí, ah, tá aqui. Mateus super loja. É ele mesmo. <risos> Ó, pra quem não entendeu, tá? O Troar não escreveu o Mateus, ele escreveu Matheus Super Loja, apareceu um senhor. E ele mandou no grupo aqui o Tiamate. Você aí, ouvinte que tá ouvindo a gente,
2: escreve Matheus Superloja, vai aparecer o que o Bron queria que você visse. É por isso que o Tiamate tá
1: rindo. Que não <risos> e aí nós temos o acesso de asma.
0: E o que, que vocês acharam da decisão do James Gunn? Porque não foi uma decisão dele matar a Gamora, né? Errou! A Gamora, nos filmes do Avengers, que era uma personagem dele, só que aí mataram. E o que, que vocês acharam da decisão dele de não trazer ela do jeito que ela tava, mas sim trazer uma Gamora que ela se apega ao longo do filme, ao grupo, mas ela não continua no grupo. Ela tem o grupinho dela lá. Sim.
1: É, bom, foi uma oportunidade de trazer algo diferente e que talvez se fosse a mesma Gamora que ele tinha antes, não fosse tão legal assim, entendeu? Ele conseguiu pegar do limão e fazer uma limonada, sabe? Conseguiu aproveitar é. uma situação ruim pra algo que ficou melhor do que talvez fosse o um padrão. Vocês perceberam
0: que ela vai se entrosando no grupo e tem um negócio muito interessante que mostra o entrosamento dela no grupo. Tem um... Como é que o Tro fala? Não é sinal, é um signo que mostra que ela se entrosou no grupo ao longo do filme, hum. porque no começo ela não entende o que, que o grupo tá falando. Ah, então, mas é que ela brinca. É. Uhum. Ela brincar. Ah, vocês Estão inventando o que ele tá falando né? Sim. E aí chega no final O Groot só fala, I am Groot E ela fala assim, ah, também gostei muito de trabalhar com você É. é. Ela tá entendendo Ela já começou é. a entender o que, que o Groot tá falando uhum.
2: Mas ele também fala uma coisa Em outra língua,
0: né, o Groot Eu amo vocês, ele fala é, no é. F... Ele só fala, eu sou o Groot Em português Não, depois, ele fala, eu amo vocês
2: no dublado No final, no final
0: Para pra pensar, ele só fala, eu sou o Groot Pensa um pouquinho no porquê A gente entendeu Exatamente
4: <SILENCIO> Não, parei pra pensar nisso.
0: Legal, legal. A gente agora faz parte do grupo. A gente tá conseguindo entender o Groot.
1: Não, mas ele falou de fato, então não fez sentido pra mim. Mas é justamente,
0: bro. Ele falou I am Groot, só que a gente entendeu o que ele queria
1: dizer, entendeu? Isso que o filme passou, entendeu? Eu sei, mas não, não me pegou, não me pegou isso aí. Não, não, não deu certo. Essa, essa mágica aí não deu certo comigo. É, é, como diz o Shrek, né? Talvez não
0: funcione com burros. Tá? Cavalos. <risos> <Isso. risos> Na hora eu só pensei assim, ó. Agora
3: ele falou eu eu sou o Grutti. Você entendeu de primeira, então? <risos> entendi, muito bom. Eu gostei, eu, eu entendi, Troia, eu gostei. Dois mil anos depois. Ah, entendi agora.
0: <risos> <risos> Cara, e o que, que vocês acharam? Porque ele é um filme... Cara, ele é total filme de heist, né? Tem até o Sylvester Stallone dando uma missão pra eles. Né? Sim. Uhum. Aquele momento foi total mercenários. O Sylvester Stallone passando a missão pros caras dos mercenários lá de como é que vai fazer o um negócio, né? Só que não tem ações, grandes ações nos filme. É que daí foi
1: todo mundo e ele ficou lá sozinho, né? Não, não, foi todo mundo. Foi se ele ficou sozinho, que o Sylvester Stallone...
3: Ah. <risos> <risos> Meu <risos> Deus. Que Deus. A gente só falou da Gamora não ter morrido e foi só isso. Tinha chance do Rocket morrido também, Então, a expectativa desse filme, por ser
1: o último
0: filme, né? Do, é. Teoricamente, do Guardiões da Galáxia, era que ia morrer gente que nunca tinha morrido antes.
1: Isso. Eu achei que o Racon ia deitar o cabelo. É,
0: eu achei também. Ia de Americanas, que <risos> os jovens falavam. <risos> Foi de base. Ia de base. O Rocket era o que tava
1: mais seguro de que não ia acontecer, porque todo o plot do filme envolvia salvar ele. Não, mas aí é que tá é aquela situação, né? Quando tá muito em voga, quando tá muito, 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 é porque Ii, vai morrer. Sim. Qualquer personagem, qualquer série, coisa já... assim. Estão falando muito dele, tem um flashback do cara, pode saber que vai empacotar. <risos> empacotar.
0: Empacotar é o um negócio mais <risos> sem emoção possível, né? Pra falar de uma coisa horrível, né? Vai empacotar. Vestir o terno de madeira. <risos> Mas vocês curtiram de ninguém ter morrido no filme? Quer dizer... Não, acho que ninguém morreu no filme, né?
2: <risos> não, ninguém tá dizendo os protagonistas, né?
0: É, dos protagonistas. Um que, gente morre, é que, é que é? morreu. só um planeta inteiro. É? Como assim, um né? planeta <risos> inteiro e mais um corredor de bicho, né? E o vilão? Não morreu o vilão. É, ele morreu.
1: morreu, sim. É que assim, ó, se tem uma cena que assim, ó, do nada o cara morre. Ah, beleza, tá. Ah, mataram só pra matar. Mas agora se tem uma tensão que consegue me prender de eu não saber de fato se o cara vai morrer ou não não é aquele negócio assim não, o herói tá lá no meio de 40 vilões lá e aí, ah, Deus Ex máquina daqui a pouco e aí o cara não morre não, tô tranquilo não, essa daqui eu falei cara, o Raccoon vai pra outro plano lá, entendeu? Uhum. Alter Heaven, né? daí não foi daí eu falei, ah, beleza fiquei pelo menos nessa tensão isso já foi suficiente pra mim
0: eu acho que inclusive por esse sentimento de que ia morrer pra finalizar os Guardiões ali que alguém ia morrer naquele começo do filme que tem a batalha que sobra só a cabeça do Groot. Glória Adeus. Bático, só, bizarro, só né? cabeça, ah, Ficou bizarro,
1: né? Virou uma aranha.
0: Não, e, cara, sabe o que, que, que pra onde aquilo ali me levou? É, é interessante a gente falar das referências. Não sei quantos vocês perceberam. Mas o Grute com a cabeça de aranha me lembrou daquele vilão do desenho do máscara. Vocês lembram disso? Que tinha uma cabeça de aranha. Que tinha um vilão que a cabeça dele saía e ficava com as garrinhas, que nem uma aranha. Ah, me lembrou Toy Story no primeiro. Hum. Hum. Ah, também. O irmão mais velho lá do Guriu que destruía os bonecos, ele é um autorrevolucionário,
1: né? É. Que ficava botando um pedaço de metal nos bichos. Agora falar uma verdade. E o gurizinho parece o ator, que é o desenho, parece esse ator que era é o Warlock. que? quê? Que gurizinho? Tá o falando? gurizinho, o dono do End, do Toy Story, é a mesma cara do ator que fez o... Ah, o dono do End? Warlock. O End, na né? real, é o dono do Woody. Como
3: assim? Não entendi. <risos> dono do End.
0: Caraca, caraca.
3: tem regime escravagista e então Toy Story, não sabia. É verdade, né? O,
1: é a mesma cara.
0: O vizinho do End. O vizinho do End. É, eu achava que ele, não, cada um errou do jeito, né? <risos> O cara não acerta nada. Esse é o padrão dragão careca de qualidade, não consegue
3: acertar o um negócio. Faz tempo. Não vi nenhuma referência de filme nesse. Caraca. Muito original.
4: Ah, não, muito.
3: Não. É. Não, não é possível. Eu não me lembro agora. Tem referência a Odisseia no espaço.
0: Por quê? Por causa das roupas que eles estavam usando quando eles foram lá pra Orgocop, que também pode ser uma referência de Among Us, só que Among Us também tirou de Odisseia no espaço, né? Que é mais antigo que aqueles, aquelas roupinhas de astronauta coloridas, né? Um com a roupinha laranja, outro com a roupinha azul, outro com a roupinha...
1: E ela. Ah, não, mas tá tô, tô indo muito além, não tem nada a ver. Caraca, o James Gunn falou que era referência. Como é que não tem a ver? Ah, eu não ouvi isso dele. Vai refutar o diretor. O
3: próprio cara, né? Não, não. A arte, cada um interpreta de um jeito. É.
1: Isso não tem um robô vermelho ali com o um olho vermelho, não é, não é Odisseia pra mim. Tem uma referência que não tem como vocês não
0: terem notado: que é o momento em que o Adam Warlock salva o Peter Quill. Ali eu achei que o Peter Quill ia morrer no finalzinho ali. Star Wars?
3: Errou.
0: Star Wars, cara, é o quadro do Michelangelo. Ah, isso sim, isso sim.
2: Poxa, ah, ok, vida, mas é,
1: é isso, beleza. Eu,
2: mas eu achei que ia se concluir, sabe? Só foi assim, ah, ali, ok. Foi sutil, mas foi legal, sim. Não me liguei não. Acho que não precisava chegar naquele estado, cara, porque o cara ficou muito quase explodindo, velho. Sim,
3: ele ficou inchado. É, eu achei que ele tinha ido de base, já.
2: E eu pensei cara, eles vão fazer isso com Star-Lord. Eu jurei. Mas tu achou que ele ia explodir? Eu achei que ia desintegrar, cara. Eu achei que ele ia fazer uns troços muito hardcore.
3: <risos> Caraca,
0: mas desintegrar não tinha nada a ver com o <risos> ambiente ali, né? O cara do lado desintegra, vira pó. Não, mas ele ia, sei lá. Ia... E é uma cena que ela tem um peso dramático, porque o Groot tá tentando alcançar ele. E não consegue. E as raízes dele começam a congelar, né? Eu achei que ele ia morrer também ali. Não sei se eu achei que ia morrer porque eu acho que eu tava... Esses filmes de me me deixam muito seguro sobre ninguém morrer. Pois é. Porque até os que morrem voltam, né?
3: Não foi meio desnecessária essa cena? Pra que que ele tinha que ter? Porque o Peter que tinha que ter a cena dele sendo o principal nesse filme agora?
0: Não, 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 não. É pra construir a redenção do Adam Warlock. Ah. Que
3: ele fez uma coisa boa. Boa, verdade, verdade.
0: O Groot ter salvado ele repercutiu em ele salvar o Peter. A bondade gera bondade. Eu acho que essa é a mensagem que tenta é, ser passada. É. Porque o Adam não era uma pessoa ruim. Ele só tava sobre ordens, ele só era um cara ingênuo, super Poderoso É tipo como se o, o super-homem tivesse caído na Terra e tivesse caído na Alemanha nazista e o Hitler desse ordens pra ele, sabe? Megamente é isso. É.
1: é. Não, uma referência que vocês não pegaram, na hora que ele vai se apresentar pra moça lá e tem que conquistar ela, não sei o que, ele fala, não, meu nome é Patrick Schweiz.
4: Ah! É em
1: referência ao ator Patrick Schweiz, entendeu? Vocês não pegaram isso aí, entendeu?
3: Ah! Agora, e em algum momento o Peter Quill fala que ele é fã do, 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 desse ator que eu não consigo falar o nome. Patrick Schweiz. Que é o que foi <risos> pai dele, né?
2: Não, o que fez pai dele...
3: Não. Confundindo, não é
2: o que fez o
0: pai dele no filme 2? Não! Acho que não. E é engraçado que todas as referências do Star-Lord são de atores de filmes antigos, né? Porque era da época que ele saiu da Terra. Ah, Sim. Faz todo sentido. Kevin Por Bacon, exemplo, fala... é. Kevin Bacon, fala bastante do Kevin Bacon. Kevin Bacon. Porque eles até hoje acham que o Kevin Bacon, ele é um super-herói, né? Porque o Peter era uma criança quando ele assistia o Kevin Bacon, então ele achava que ele era um super-herói. Ele não entendia ainda que era um ator fazendo um papel, né? Sim. E aí ele conta como se fosse um herói pra todo mundo. Qual o personagem favorito de vocês aí? Que vocês acharam? Se vocês tivessem que escolher um. putz agora tu fez uma pergunta.
1: Eu não tenho um. Pois
2: é. Para mim, desde os primeiros filmes, para mim o Drax é muito legal, cara. É, o Drax é um... engraçado, né? É pelo
1: humor ali Ah, tal.
2: não por ser engraçado, pelo humor, mas eu acho que ele é o que mais traz, assim, momentos que eu curto, tanto de luta, como de humor, e como de coisa, assim, que eu não espero, sabe? Acho que... Eu... Agora tu
1: gosta do Bárbaro, é isso que tu tá falando.
6: Parece que o jogo virou, não é mesmo? <risos>
0: é, o Drax é o Bárbaro do Cyberpunk, né? Se vocês
1: acham. Claro. É.
0: Se tu não acha,
1: compara com o não, 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 diz que eu não acho só que eu disse, acho também, porque eu acho também O Bárbaro é meio burro <risos> O Drax é meio burro. O Bárbaro é meio forte. O Drax é meio forte. É, inclusive eu acho que esse
2: grupo, ele tem bem a definição assim, de estereótipos, né, de um grupo de aventura, assim, eu acho muito legal isso, eles conseguiram definir quem é o mago John
4: <risos>
0: É, é a Mintz? O mago? Eu acho que é a Mentes.
2: Eu... É, a Mantis, ela é um mago barra clérigo, né? É. é. Não.
0: Que bom! Uma personagem que evoluiu muito, muito. A Nébula. A Nébula evoluiu pra caramba. Né? Pra esse filme, pra mim, ela é melhor. Né? Ah, ela é forte, né? Ela é... Mas
2: tu acha que ela evoluiu ou ela mudou?
0: Não, eu acho que ela evoluiu como personagem. É uma evolução. Porque quando ela se separou do Thanos, né? Quando ela começou a conviver com essa família nova dela, e ela meio que se reeducou emocionalmente, né? Uhum. Então, apesar dela ser aquela esquentadinha, ela tá sempre procurando ver defeitos nos outros, ela tá sempre criticando... Né? Ninguém nunca faz nada certo pra ela É sempre ela que tem que consertar Eu sinto essa vibe dela assim, Que ela tem que estar tá sempre consertando os outros Porque na cabeça dela ninguém faz nada certo E daí ela tá sempre criticando Mas aquele braço E o, as cenas de luta dela Foram muito enriquecidas nesse filme Que cara, é muito louco ver aquilo De tipo, os caras desmanchar ela Ela ficar toda torta Aquela cena no corredor Que ela tá toda torta E o cara quebra hum... o pescoço dela Ela briga com a cabeça pra trás E ela é começa a voltar boa. É verdade é muito boa, né? Mas
2: uma coisa também que eu acho que vale a pena de comentar aqui, da questão da trilha sonora. Sim. Porque desde o primeiro filme, eu acho que o James Gunn conseguiu trazer essa, essa aura, né? Ali anos 80, anos 90, na verdade, especificamente, né? Algumas músicas. Eu acho que, diferente de a maioria dos filmes de herói, esse traz uma identidade de música, de trilha sonora, que é muito mais presente. Nesse filme, pra mim, foi assim, a cereja do bolo. A trilha sonora, pra mim, de Guardiões da Galáxia, é muito massa.
0: É! É. Sempre foi importante, né? Quando terminou o primeiro filme do Guardiões da Galáxia, o que você fez? Você foi lá no seu aplicativo de música e foi procurar as músicas pra ouvir, né?
2: E assim, ó, o diferente da maioria dos filmes, eu acho que talvez ali no Homem de Ferro tem duas cenas, talvez, mas nesse filme, ela sempre faz parte da cena a ponto como se os personagens também estivessem ouvindo. Uhum. Sim, sim. Não é uma música de trilha sonora. Eles estão ouvindo essa música de alguma forma. Eles estão ouvindo, seja lá onde tiver essa
0: música. Ou dentro da nave, ou com fone de ouvido, né, em vários momentos ali. Exato, isso é muito legal, sabe, porque isso é da ambientação do próprio filme, né, não é? Pô,
2: o primeiro filme lá já tinha o Star-Lord escutando no Walkman, né? Uhum.
3: Venha pegar, meu amor.
2: Que
4: delícia, cara!
3: Não, seu amor.
4: Caraca, <risos> Caraca o
0: Aurim virou de cantora agressor sexual e uma frase <risos> errada né? <risos> Desculpe! Todos os filmes do Guardiões da Galáxia, a música é muito importante. É, cara. Mas o James Gunn fez questão de deixar ressaltado na tela a importância que a música tem Exato. para os personagens. É. Porque o Peter Quill, ele arrisca a vida dele, ele quase morre para poder pegar o iPod dele que caiu ali da música, para ele poder salvar a música. Ele salva a música naquela fuga dele ali. Vocês já pararam para pensar nisso?
3: É claro. E nada como uma boa cena de ação com uma música boa, né? é aquela cena do corredor ali, que é uma cena, um plano sequência. Com o Crip, tu fala não, ou tu tá falando depois? Não, não, coisa? não. não o corredor Lá não na é nave, creep, quando o, o ah, tá, vão tá, tá. voltar assim, o, o Rocket, ah, tô cansado de fugir. Quando eles fazem a caminhada slow motion. É, e aí tem toda a cena do corredor ali.
0: <risos> Essa cena é muito legal porque o Rocket fala a sentença do filme, né? A sentença que ganha no filme que ele fala assim, ah, eu cansei de fugir. Eu não sei como é que ficaria em português, mas ele fala no, na versão em inglês. I'm done running, né?
4: Motherfucker, do you speak
0: it? Aí ele se vira Logo em seguida o Groot já se vira Porque o Groot sempre segue ele, né? E daí todo mundo se vira e fica só a Gamora pra trás E aí ela fala assim Puta, não tem o que fazer, tá ligado? Não tem que coisa, não dá pra ficar aqui sozinha Ela pega e se vira também e começa a ir na mesma direção que eles
3: Eu chorei nessa cena de luta
0: Não, na cena de luta eu não chorei Você chora o fácil, né? Eu vou dar uns filmes pra vocês chorar pra
2: ver
1: se vocês vão aguentar então
0: Talvez a gente nem chore, né, ô Tro? Porque eu acho que é uma questão de preferências
1: mesmo Diz um exemplo então, Tro
0: É, fala, né? é. Diz um exemplo aí, tu que é o homem que não chora.
1: Três. Três exemplos. Fala três exemplos.
0: Não, vou dar um exemplo. Um exemplo só.
1: Se você não chorar, você não é humano. Marley
0: e eu.
2: Não.
1: Dá da cota fene lá do, do carinha lá. Esse aí. Do um que morre picado por abelha. Ah, esse aí é horrível. Devolve os óculos. Ele não enxerga sem os óculos. Meu primeiro amor.
0: É muito engraçado que eu acho que o Troy e o Bro, às vezes, eles fazem uma conexão mental que eu e o Aurinho, a gente não tá vendo. E daí eles começam a falar partes, trechos, só trechos do pensamento dele. Deles. E a gente não tem contexto nenhum.
1: Não. Olha só, ô oh, Tiamat, não. Agora está tá errado. Filmes de chorar. O guri que perde os óculos. Automaticamente, meu primeiro amor. Eu não sei que filme é esse. Não sei que filme é também. Não, nunca assisti. É um monstro.
2: <risos> Caraca, velho. A Veda faz aula de literatura só porque ela se apaixona pelo professor. E
1: qual o nome do filme? Meu Primeiro Amor. Do Macaulay Culkin. É. Culkin. Eu
3: só vi a BC do Amor, só.
1: Little Manhattan. Josh Hutcherson e... Não sei mais. O da Dakota Fennin do Sean Penn. Tem a Michelle Pfeiffer, que é a advogada dele. O nome do filme, esse filme é muito bom
0: É, o que me pega é bichinho sofrendo Me faz mal, cara, eu choro bastante Ai, tá aí o cara que
2: bichinho sofrendo E tá com um sushi de peixe cru na geladeira Não, mas peixe não tem sentimento Ah, merda! Não,
0: peixe não sente dor Tu também não
1: Peixe não abraça
0: É que nem barato não sente dor Pra mim, gente que chora em filme de bichinho <risos> Vai lá, fala, troca Não, agora fala Vai lá, vai Vamos ver quantos seguidores você vai perder Vai lá, fala aí. Não, não, fala que esse cara é que vai perder o seguidor ah é, então deixa quieto Ainda bem Tem uma outra referência Uma personagem que já apareceu em outros filmes do Guardiões E eu só não lembro, tá? Que é aquela cabeça dos mercenários que aparece ali dos Ravagers Cabeça do mercenário? É, vocês estão ligados os Ravagers lá, que tem o Sylvester Stallone? Uhum. Sim Tem só uma cabeça, que é tipo um robô, que é só uma cabeça flutuante Não
1: vi. Ah, daí eu já não tô ligado Não
0: tô lembrado, hein? Eu associei ao Cyberman de Doctor Who Eu sei que ninguém conhece a referência, só eu conheço a referência aqui Nossa, mas aí é tu tá aqui querendo associar alguma coisa, né?
3: Mas o James Gunn falou isso aí? Não. <risos> é. Vai falar com ele, então. <risos> o James Gunn também não falou
0: do Michelangelo. Ah, não. não. Então você tá recriando coisa, então. Mas
1: isso ficou na cara. <risos> não, não, não. Por que
0: eu associei a Doctor Who, tá? Porque a atriz que faz a Nébula também, ela é uma personagem muito importante. Numa das temporadas mais marcantes do Doctor Who. Que é a mesma...
1: Doctor quem?
5: <risos>
2: e além de falar desses designs que a gente tá falando, de som e outras coisas, né? Tu puxou aí umas referências, né? O Tiamat falou da cabeça aí do Ken lá, sei lá o quê. What?
3: What the cabeça do Ken, do tá da Barbie, né? Ryan Gosling, é do né? who? <risos> do who? <risos> Cabeça do Ryan Goslings. Vamos falar certinho agora? Tá em todo lugar o homem. É Santa Catarina, Inglaterra. Não, não, tá Aham. na internet também, porque é o Ryan
6: Goslings.
2: <risos> tá junto com o Matheus lá na loja dele. Matheus do Paraná. Matheus da loja, da super loja. Mas o que eu acho legal, o design de criaturas, cara. Meu, quando mostraram os híbridos lá, claro que é triste, né? Porque umas coisas meio bizarras, né? Tem até um que a amante que se assusta, né? Ela diz: Ah, eu tava olhando Nossa, uma coisa que tava. Tem, atrás né?
0: De você. Que é um bichinho todo amorfo, né? Um... Muito bizarro, bicho. Todo remendado. Mas eu digo assim, ó, aqueles dois
2: guardas lá, que tipo, era um porcão e, mas não, não sei o que que era.
0: Era uma porquinha, não era um porcão.
2: Isso, uma porquinha e que ele era o outro mesmo? Eu acho que era um gavião aquilo lá. Uma águia. Cara, esses designs, assim, que é uma coisa meio animalesca, meio com cyberpunk, enfim, uma coisa meio um robô meca. também. Meca, é né? É um ciborgue,
0: né? Ciborgue, ciborgue
2: de sim. animal. Cara, muito massa, muito bem feito. Achei muito legal, sabe? O design de criaturas desse filme, assim, sabe? Como um todo.
0: E é meio amedrontador, né? Apesar de a voz da porquinha é uma voz calma, porque é uma voz é. robótica, né? O visual dela é muito amedrontador, porque ela tem os olhos vermelhos, ela tem aquelas garras e aquele monte de fio e pedaço de metal e tal. Que nojo. E depois ela só morre, né? Do... É, tá aí, ó. A gente falou que ninguém morreu. Não, eu falei que ninguém dos heróis morreram um monte. Cara, aquele corredor ali mataram 150 personagens naquele corredor ali. É, cara, não, não morreu não muita gente sim, corredor. cara. E muito bicho. Porque a gente tava falando de sacrifícios, teve esse momento que eu temi pelo... E é isso que ele legal, tá? Eu percebi, não sei se vocês perceberam no filme, ele tem vários momentos de eu vou fazer vocês acharem que esse personagem vai morrer agora. E aí o personagem não morre. Eu caí no Star-Lord, hein? Aí que tá. Não tô falando do Star-Lord, eu tô falando da Nébula. Quando ela fica pra controlar a nave, que o, o alto-evolucionário deu um xilique e matou todo mundo lá, inclusive aquela, a controladora que era uma mistura de um robô com castor ali, né? Meio carequinha ali. Uhum. O braço dela vira um monte de fio e ela começa a puxar pra meio que sincronizar o porto da da nave ali com o porto da cabeça o Nowhere, né, que é o lugar que eles compraram uhum, lugar nenhum. que os guardiões compraram do colecionador. Eu achei que ela ia ficar pra morrer, que ela ia se sacrificar pra poder salvar todo mundo. Uhum. E depois ela, não, só, ah, já travei aqui tô indo embora. Então eu vejo que o James Gunn por ele saber que, a gente sabia que era o último filme, que a gente tava achando que ia ter sacrifícios de personagens, eu acho que ele brincou com isso. Ele monta é. várias cenas pra gente achar que alguém vai morrer e ninguém morre, né.
3: Teve a cena do Drax ali também lá na ele tomou uns dois tiros, aquele laser, sabe o que era aquilo? Quando eles estão ele lá na Orgocorp, mal. que ele toma um tiro pela frente e outro pelas costas que ele cai. Eu achei que ele ia.
6: Vai morrer.
0: <risos> não. Eu ia falar que a Mentes não tinha nenhuma cena que ela corresse risco, mas tem a cena que tem os bichos lá, os que se alimentam de baterias, os grandões lá, que ela se aproxima e eu falei: tá, o bicho vai engolir ela inteira agora. Né? Ah, podia ser devorada né? E não, e o bicho fica bondoso, né? Então ele constrói vários clímax pra tu ter essa morte e daí ele quebra. Tua expectativa, o né?
2: O bicho fica bondoso mas mata uns 500 quando foge do
0: lugar lá, né? Na...
4: Todo mundo morreu!
0: Cara, e das cenas tristes? Qual que foi a cena mais triste que vocês podem destacar desse filme? Ah, os cachorro, né? O cachorro lá. A Cosmo. O quê?
3: A Laika da Laika?
2: Não, qual cena do cachorro tu achou triste? Ah, eu acho é. que a Cosmo é triste lá, coitadinha não conseguiu ganhar no pouco. Ele é ruim, <risos> cachorro ruim. Esse arco da Cosmo é muito bonitinho, né? Ai, gente, eu tinha vontade de pegar aquela cadela e ia dar um abraço nela, cara. Ah.
0: Não, e ela tinha um monte de poder psíquico e ela é super eficiente e tal. Ela passa o filme inteiro na volta do do irmão do, do James Gunn lá, porque ela não aceita que ele chamou ela de cachorro mal, né? Ela quer ser um good dog.
2: Né? Eu, imagino que minha, eu sempre imaginei que a minha cadela fala assim. Eu
6: não tô louco! Eu não tô louco!
1: Eu sempre imagino. Já é a segunda parte de humor, a segunda cena de humor que eu falei ali, que ficou meio forçadinha, foi essa.
0: Nossa, eu achei muito boa essa cena. Não achei nada forçada. Tu achou forçada ela falar do cachorro mau, cachorro bom?
1: Eu achei muito forçadinha.
0: Porque ela se repete algumas vezes, né? É. Ela fica insistindo nisso, é, mas é eu que acho... que se
1: fosse uma piada boa, mano. É, é, é.
0: Mas eu acho que o humor se dá justamente por ela
3: não conseguir mudar a página, sabe? Não conseguir avançar.
1: É um humor sem graça.
3: É, viu? Eu acho que foi a única piada que eu me peguei... Ah, é uma piada isso
0: aqui. Uhum. É,
1: ficou muito sem... Mas tudo
3: bem. Isso
0: aqui é uma piada Marvel, né? É uma piada bem rotulada. Exato, né? isso,
1: Vingadores. Isso. Piada Vingadores.
0: Mas eu gostei, eu achei interessante. E pra mim, o momento, cara, teve um momento muito triste, que é o momento que a Laila morre. É. A ingenuidade dos bichinhos é muito marcante, assim, porque ela fala assim, ah, esse é o... Eu acho que é o Achão que fala, né? Que o Rocket fala, ah, é o céu é muito bonito, não sei o quê. Uhum. Ele, ah, esse é o céu, e eles estão olhando pro teto da... É prisão que ah, eles sim. estão, né? Da Jau. Sim. E não, esse não é o céu e tal. E aí quando a Laila morre, quando ela leva o tiro, ela cai olhando pro teto, né? É verdade. E daí ela fala céu antes de morrer. Ela nunca conseguiu ver o céu de verdade, porque o céu dela sempre foi o teto daquela cela.
2: o cativeiro, né, o lugar.
0: Ela não sabe como é que é o céu. Ah, depois aparece ela no paraíso, ela fala, ah, eu, o céu é muito bom e é infinito e eu vou por
2: aqui e tal. Ah, e o cara diz, né, eu posso o Raku, né, fala com a ariranha lá, né e eu posso conhecer? Claro, pode. Aí tu, putz, mas não agora. É, <risos>
0: é. É, é. é, é um outro momento que ele brinca contigo, porque o Rocket morreu, né, naqueles momentos ali. É. Aí o Peter meio que ressuscitou ele
3: com massagem cardíaca. Ele... A cena que não é a mais triste, eu acho, mas foi a que eu me emocionei bastante, foi ver a nébula, né, né? Chorando quando ouviu a voz do, do Rocket. Ah, sim. Ah, é ela é toda... é toda durona, assim, e ela se deixou. E tem uma outra cena, porque
0: a Gamora também chora quando o Rocket acorda. Ah, é verdade. é verdade. É. Ela é toda durona, e daí, quando o Groot e o Peter se abraçam no Rocket, ela fica de lado e escorre uma lágrima do olho dela. É verdade. Corre só uma lágrima do olho dela, assim. Isso eu achei, achei legal também. Teve um outro momento que são pequenos pedacinhos que tu vai pegando do filme, assim. Quando tem aquela luta logo do começo, que o Groot ele vira só uma cabeça e ele começa a se reconstruir é, na cena seguinte que ele aparece já em pé do lado da caminha do Rocket ali ele tá em pé, ele tem o corpo, mas ele tá todo oco, Aham. tá cheio de buraco que ele tá só com, só com a estrutura um pedacinho da estrutura do corpo dele de volta sabe? Uhum. Ele conseguiu reconstruir só uma parte, por dentro tá todo esburacado tudo oco. E por falar em Groot, que personagem que ficou forte, né? Sim, cara Como e depois no do outro Shirley grupo Ford. então nem se fala cara, é um tanque, né? No final, na cena na, do o final podcast. ali, ele se transforma num personagem mais parecido com o que ele é nos quadrinhos, porque é. nos quadrinhos ele é bem maior, né? Ele mistura
2: casca de árvore com uma coisa mais... Pedra? Pedra, né, uma coisa é, mais... É, não, não tem
0: pedra, é só uma é. casca mais dura. É.
3: Ah, mas o James Gunn falou isso?
2: <risos> <risos> ah, gente, mas muito legal. Mas assim, eu não me emocionei, não chorei em nenhuma cena, não, né? Mas pra mim... Ela tá morto. há muito tempo. Essa parte final, quando tá tudo bem, eles estão alegres, né, comemorando com a música The, Forest, The Machine, é essa letra me pega, cara, eles dançando ao som disso, cara, até o Drax dançando. É, o Drax,
0: tá. os cara... três filmes, ele fala que dançar é pra idiotas.
2: Essa cena <risos> pra uhum. mim, esse final ali e o caraca, me senti
0: bem, sabe? Que finalização bonita, né? Porque é. a Nebulosa falando pro Drax, né? Ah, você tem Destroyer no nome, mas hoje eu vi que você não nasceu pra ser o Destroyer. Uhum. Você nasceu pra ser pai, porque ele vira pai das guriazinhas ali, né? Até porque foi só ele que entendeu, né? O que que as crianças estavam falando ali.
2: Né? É verdade.
0: O que, que você não falou que você sabia falar a língua? <risos> você não perguntou? É bem coisa do é. Chaves,
1: né? Esse tipo de humor eu acho legal. Esse tipo de humor é legal. Uma piadinha solta normal. Então não precisa parar a música, parar tudo pra soltar a piada. Ah, entendi. Mas nem o momento para a música, para tudo, não sei de onde tu tirou isso. Não, aquela cena ali que tu comentou, sim. É. Qual cena
0: que ele para a música pra fazer piada? Não vi nenhuma vez. Várias, várias vezes. O Bron tá falando daqueles momentos que só falta
2: o personagem olhar pra terra tela uma piscina. Aham uhum. <risos> Comigo é no talento Isso, isso, isso <risos> Exatamente isso <risos> E o salário, ó <risos>
1: Aham. <risos> uhum. Essa aí não, essa aí tá o troço lá. Cara, o troço tava na cara, o cara larga o troço daí, falar fala, ah, não pode ser. E isso é o tipo de humor que eu acho 30, né?
3: Como o último filme da trilogia, fechou bem? Sim,
2: com certeza. Eu acho que fechou. Ele é o filme do fechamento ali, sabe? James Gunn disse assim, ó, isso aí, galera. Esse é meu legado. Tchau. Um abraço.
0: Uma
5: boa noite pra você.
0: Minto, ele fechou bem, exceto por uma coisa que eu não gostei. Ah, o quê? Uma coisa, que é uma cena pós-crédito. Último pós-crédito. Pós pós fala assim, ah, eu não Star vi. Lord vai voltar. Eu falei, que merda, merda. Lendário Star-Lord. Vou... Lendário Star-Lord, que provavelmente ah... vai ser
1: outro personagem. Né? Não, seria um filme isolado dele sozinho, Peter Quill?
0: Que seja, mas não vai ser a mesma coisa, porque a gente conheceu como grupo e a gente identifica como grupo. Eu posso apontar agora pra vocês,
2: pelo menos cinco cenas pós-créditos de coisas que não se concretizaram ainda que já fazem mais de cinco anos.
3: Cita aí. Eita.
2: Então, assim, ó, isso é uma coisa que os diretores já fazem. <risos> eu sabia que ele ia Ah, vocês estar. querem que eu cite mesmo? <risos> Você falou que pode citar cinco, a gente Não, eu cinco. posso citar, não, que eu vou citar. Cita duas, hein. Ai, cara. Ok, último filme de X-Men.
0: Qual que era a cena Posso escrever isso? <risos>
2: Sabia. Não, é que tem um lá que mostra lá o um negócio da Fênix Negra lá, que nunca teve, só teve, supostamente teria continuação do filme. <risos> Sabia que ele ia saber se tá. Ah, não, mas tem. <risos> tu quer criticar a Marvel? Admite. Cara, eu quero dizer que isso é uma coisa de segurança, cara. Os diretores já fazem um troço assim, que já virou modinha, que se rolar
1: rolou. E aí tava lá, ó, anunciei, entendeu? E, tipo, e se não rolar? Tá, mas tipo assim, na hora que a mena lá, que era psicóloga, morreu, eu esqueci o nome dela, Mentes. A Mentes uhum. não, o quê? Na hora que a Mentes fala que vai sair. Não, qual a Pera, diferença tem... entre ela falar que vai sair ah, E tá, eles matarem ela Caraca
0: A diferença é a vida, <risos> né, o Bron
1: <risos> Não, mas é tipo, pra sequência, entendeu Quando vê, eles fazem isso já pra deixar engatilhado Que possa ter uma, um filme dela Uma série, é. sei lá, qualquer coisa, entendeu Uma ponta também é. Ou só pra não terminar a Bad Vibes, né, meu Pra que matar a personagem Uma Bad Vibes é legal de terminar
4: Em pleno século XXI ainda tem gente que escreve e fala errado É
1: uma coisa impactante Não, Bad
0: Vibes Mas é Disney, né meu? Eu não acho legal Bad Vibes. Se eu quiser Bad Vibes, eu vivo a vida, não fico... Não, não mas vi...
1: daí tu não achou legal matarem o Walter White lá no Breaking Bad?
0: Não, mas é, é outro contexto, né, cara? É totalmente diferente.
1: Ou tu prefere mandar o cara pra ser lenhador igual o Dexter? Agora vamos fazer a série nova? Acho que até fizeram já do Dexter, entendeu? É a mesma coisa.
0: Pera aí, o Dexter e o Walter White não são heróis. Eles são antagonistas na série, só que a série acompanha a vida deles. então não, não tem, tem nada são a ver heróis com isso. É. eu Tô
1: falando em tu pegar e encerrar uma obra e não ter mais o que fazer depois. Ou tu pensar comercializar e poder deixar o troço pra fazer uma outra série, entendeu? Continuar ela. Esse que é o detalhe. Tudo
0: bem, tudo bem. Mas eu
1: acho que a
0: decisão de manter os personagens vivos não foi uma decisão comercial que o James Gunn tem. Até porque pra ele faria mais sentido matar os personagens, já que ele não é mais da Marvel, né?
1: Tá, mas isso não tem a ver, entendeu? Tá, eu quero matar, e aí? Daí a Disney fala, não, peraí, não mata. Fala que vai sair e depois a gente vê. Talvez eu queira fazer uma série daí não faz sentido matar, entendeu? Vai fazer, sei lá.
0: Mas é isso que eu tô dizendo. O James Gunn não quis matar os personagens. E comercialmente falando, pra ele faria mais sentido matar, se tu tá pensando comercialmente. Não, por quê? Porque os personagens eram dele e ele tá cara. saindo da Marvel. Não, cara, comercialmente não. Vocês estão falando da perspectiva de Disney,
2: eu tô falando da perspectiva de James Gunn. Não, é só um pouquinho. Só porque tu fez um troço massa, tu vai matar porque tu acha que isso é... Ah, ninguém mais vai fazer isso aqui. Tô falando pensando
0: comercialmente, tá? Pra ele, faria mais sentido. Tu acha que vai ganhar mais dinheiro? Não, cara. Então, o que que pra ti é comercialmente? Se ele não mata os personagens e ele sai da Disney, a Disney pode fazer o que quiser com os personagens dele. Inclusive, estragar os filmes dele fazendo os personagens um roteiro merda depois. Se ele mata os personagens, ele fecha uma porta pra Disney não fazer isso,
4: entendeu? <risos> Mais ou menos, mais
0: ou menos. Até por isso que o pessoal tá na expectativa de que fossem morrer personagens principais nesse filme. Do ponto de vista da Disney, claro que comercialmente é muito melhor deixar os personagens vivos. Mas do ponto de vista do James Gunn, talvez não seja. E ainda assim, ele preferiu mantê-los vivos, porque ele favoreceu a história que ele queria contar onde eles vivem no final, apesar de ir embora e tal. Isso ele te falou ou não?
4: Filho, não! <risos> ta <laughs>
0: E pra encerrar esse episódio, eu tô sentindo que a gente não fez crítica, né? A gente só ressaltou tudo de bom que o filme tem e a gente não fez nenhuma crítica. Que é fazer crítica
2: também, tá? Tia te fazer crítica também é falar bem. Sim, crítica eu, é só eu tava
0: querendo é. críticas negativas. É isso que eu me refiro. Ah, tu não falou isso. É verdade. Primeiramente, rapidinho aqui. Notinhas em pontos de XP pro filme. Todo mundo dá 100? Não. Fechou? Não, não, não. não. <risos> ah, droga. <risos>
1: 100 é o genial que a gente falou lá. É.
2: é Pô, eu não dei 100 pra tudo em todo lugar ao mesmo tempo.
0: É verdade. Deu, era um filme que tinha
2: tudo, é. em todo
0: lugar ao mesmo tempo. É. Vai lá, Tro,
2: começa então. Quantos pontos de XP é o filme? James Gunn mostrou sua marca registrada em Guardiões da Galáxia, parte 1, e foi um filme que eu destaquei de heróis da Marvel, que não é bem filme de heróis da Marvel, né, como a gente conhece. Tá aí a nota, Tro. 92. 92. <risos> Tá brincando Destruiu o Ah, eu tô brincando Nem 92 Eu só falei pra falar Que eu não gosto de nota Muito quebrada assim. ah, tá. Mas no filme 2 Me perdeu Tanto é que eu pensei Cara, Guardiões da Galáxia Parte 3 Hum, sei lá Caguei Entendeu? Não fala palavrão
0: O troll não consegue ficar Um episódio sem escatologia né? <risos> Gente, <risos> caguei
2: Não é palavrão É
0: escatologia Caguei Caraca, tu não sabe O significado da palavra Então lógico. Não Eu sei, eu
2: tô só brincando sabe ficar engraçado ah, tá. Eu vou reformular o que eu falei então, tá? Vamos lá. <risos> Defequei. É meio
0: que tipo,
4: pensei... Evacuei pra isso. Não tenho
2: tanto interesse. Aí, uh, eu vi falar muito bem do filme, né? E tive que assistir por acaso. Meio que, obrigado.
0: Parentes, eu ouvi falar muito bem. O Tia Mike falou, cara, assiste, é muito bom filme. Assiste, Exato. Assiste, é muito
2: legal. Fui assistir, <risos> e sim, é muito bem feito. Eu acho que ele tem uma estrutura, assim, que segue muita coisa da fórmula Marvel. Mas ele tenta trazer ali a identidade que o James Gunn tá trazendo pra esses... Eu tive uma experiência muito boa assistindo, tanto de trilha sonora, de envolvimento com personagens, com os arcos, com essa coisa dramática, narrativa, com a história, que eu achei simples e, tipo, passou muito rápido o tempo. E a experiência de filmes de heróis não podem passar de 9. Então, eu vou dar 85 pontos de
1: XP. Que regra merda, né? Do nada. Ah, eu acho. Eu acho porque
2: herói é uma... Cara, eu não vi nenhum filme de herói que eu pensei Caraca, Oscar.
1: Batman contra Super Homem. Agora parece que piorou. Oscar.
2: O filme do Coringa, ele ganhou Oscar, tá aí? É um filme de herói aí. Não é. Quê?
3: O Batman não é um filme de herói? Não, não, não. Espera só um pouquinho.
2: O filme do Coringa? Qual tá falando?
3: Que o Coringa é o Batman? O quê? <risos> aqui,
2: <risos> não vê, Eu achei que ele tava falando do Joker. <risos>
0: não, eu tava falando do filme com... Do Cabral de Estrela ou do Robert Pattinson? Não, o filme do Batman, do Robert Pattinson, não ganhou nada. Tô falando do Coringa, do... George Leto. Fênix. <risos> eu ia falar de George Leto. Tá, tá falando do Heath Ledger. Do Heath Ledger, exatamente. Jack é Phoenix. um filme de herói e ganhou Oscar e aí... Ah, mas descer, né? Não, pera, e o Coringa ganhou Oscar também o filme do Coringa não ganhou? Ganhou.
2: Tá, mas é um herói, gente. Pô, que, como que não é herói, troca? Uh, o Coringa é herói?
0: Mas o Batman é herói. Ele é um vilão, mas é um Filme de herói? Não. A origem dele é de um HQ de herói? Não é filme de herói. Ah, tá bom. Tá aí, o, o Batman não é filme de herói também. O hit já ganhou o Oscar. O Batman é o maior vilão da história.
1: Não, mas não aí você vem, fica o próximo. você
4: fica, fica pro próximo Fica pro próximo episódio furado
1: para tentar defender. É, outro A. Ah, eu não posso te defender dessa vez. <risos> não entendi também. 85 pontos XP. <risos>
0: <risos> o cara desistiu, né? de
1: justificar. Olha, eu como sou o mais criterioso daqui do grupo...
0: Mais criterioso barra, o Troy inventou uma regra que ele tirou, não sei da onde, só pra não dar pontos para o um filho de herói.
4: É. Não,
2: eu, né, cara, eu não dou mais que 9. Acabou, é <risos> acabou de dar 85, meu.
3: É verdade. Acabou de dar com 85 no negócio.
4: Meu. Eu não dou mais que 9, acabou de dar 85. Não, 90, né, gente?
2: <risos> é proporção... Ah, não. Não
3: vai fazer programa, é foda. Ah,
2: velho. <risos> Aritmética. 9 é o 90. Ah, tá.
0: 9990. 90. Essa regra aí que o Troar falou tá logo embaixo dessa outra de não dar mais que não pro herói.
1: <risos> <risos> Bora, culpado! Então, como eu sou o mais criterioso, eu não sou assim tão... Ah, isso é genial. Não, não é genial. No máximo é bom ou muito bom. É. Muito bom já é bom, entendeu? Então, eu gosto de baixar um pouco mais a régua pra ser o mais correto possível. Sim. Não existe nada genial pra ti, então, bro. Só pra entender. Não existe, claro. Game of Thrones é genial. Tirando o final. Destrisa. Zelda é genial. <risos> tá. Então, eu Troar te amar? e a Aurim, pode falar, vou dar a nota 79, uhum, uhum. 79 é uma muito boa nota,
0: 7.9 na minha aritmética.
1: 7,9, você
0: sabe o que ficou se... <risos> se comparar com todas as notas que você já deram. Mostra que a lota de você não vale de lado, que tem os filmes ruins que vocês deram a lota de 80 e poucos, os filmes bons que vocês deram 70.
1: Vocês não, eu sempre dou a nota correta. Mas quem
0: disse que são bons ou ruins? Ruim pra ti? Não, não, filme que a gente criticou e deu uma nota mais alta do que agora que a gente elogiou, entendeu?
1: Diz um exemplo. Uh, Sweet doof. To... falar dois agora. Não, no máximo eu dei uns 50, eu acho. Sweet Tooth, do... nossa, eu dei 66 no Jesus Tooth.
3: Espetite <risos> suíço.
0: <Swiss>. Patrick suíço. <Swiss. risos>
3: eu vou com a mesma nota que eu dei pro Dungeons and Dragons. Ah. Olha... Aí.
0: Não que lembro. Foi 63.
3: No God, please, no. Não, ninguém. Caraca, velho. Não é possível
0: que a gente só elogiou o filme e todo mundo dando a nota baixa no filme.
3: Eu é, acho que eu dei 98, eu acho. Não, ah, não, 98.
2: 98 pra esse filme não, gente. Por favor, gente. Tá louco, meu. Tu pode odiar o filme, mas eu não posso falar. Acerta a indignação.
1: Cara, 98 o troço tem que ter mudado tua vida, tem que te dar três filhos. Ah, é assim? E... Pagar teu salário por seis meses. 98. No 97, então
4: Ah <risos> tá.
1: Justifica essa nota Absurda aí É porque Eu me diverti tanto
3: Tive tanta quantidade De emoções Que eu tive com Dungeons Dragons Chorei Sorri E o importante É que emoções
0: é Eu tive. Você... <risos> <risos> <ia> falar, isso,
4: <risos> falar isso. Eu falar <risos>
0: O meu parâmetro de nota é muito parecido com a Aurinha. Eu acho que se a obra conseguiu me causar as emoções que ela pretendeu e teve coisas que não me tiraram do filme, até teve, teve um negocinho que me tirou do filme que foi uma, uma cena que, naquela cena do corredor que eles estão brigando, tem esse péssimo hábito de, às vezes, olhar o que está que rolando no fundo, prestar atenção no que está acontecendo no fundo da cena. Parecia um cara que uma câmera. <risos> não, não, foi assim que eu vi o Star Wars, os, aqueles Red Troopers lá da Sala Vermelha, ele brigando entre si do nada, do fundo. Ah, tá sim, ligado.
2: sim. Fazendo uns <risos> movimentos, nada a ver, né?
0: Não, eles brigando entre si. Cara, eu vi exatamente a mesma coisa nesse filme, cara. Lá no fundo da cena do corredor tem um momento que tem um dos robôs tentando, os robôs-animal lá tentando entrar. E tem um humano e ele fica parado, daqui a pouco ele começa a brigar com o cara do corredor, tá ligado? Porque, ué, como assim, cara? Eles não eram do lado B, né? O que ia brigar com, com o pessoal dos guardiões. Isso acontece. Não, acontece, mas tipo, <risos> eu achei muito estranho. Em função disso, em função da cena pós-crédito que invalidou muito da tristeza do Rocket Raccoon, né, que ele tem toda aquela tristeza pelos animais sendo maltratados ali, os amigos dele e daí termina o filme com a cena pós-crédito onde ele tá matando, matando animais bicho.
3: selvagens tá, mas ele nunca vai matar nenhum animal não, tu não sabe se é animal selvagem, dá a entender que eram animais selvagens, porque eram mas um James Grant falou,
0: o verso é repetido 44 vezes, é. <risos> <risos> Ai, meu Deus tudo isso é argumento, então em função disso eu vou dar 99 eu vou
1: tirar só um Era pra tirar dois Era pra dar 98 Mas que absurdo Cara, vocês parecem aquelas notas Da mangueira lá Da Acadêmicos do Tucurovi <risos> que tudo é 10 E aí quando o cara erra Não sei o que Daí fica 9,9 Eu sou o jurado bonzinho Da dança dos famosos Não, tá certo, não, tá não certo Não, pode, cara O cara é 99 O troço tem que ser assim ó, Tem que, sei lá, cara Tem que explodir o troço Na frente Desculpa, Bron
0: Eu não sou nem bom nem ruim, tá Eu sou justo Eu sou
1: sinistro Isso Bem justo <risos>
0: Eu dou 99, cara. Eu chorei pra caramba assistindo esse filme. Eu dei risada. Eu senti falta dos personagens quando acabou, assim. Me deu vontade de ir lá assistir o especial de Natal, porque eu não queria cara. me despedir daqueles personagens. Me deu vontade agora de assistir o desenho que tem do Guardiões da Galáxia, que tem o desenho também, porque eu não queria me despedir. Sim. Essa saudade que o filme me causou me mostra que ele é um filme muito
1: cativante. É verdade. Tá bom, tá errado. Próximo.
3: Eu prefiro estar errado. Eu prefiro estar errado e ser feliz, né, Orin? Não, não que eu não tô tão feliz. <risos> que tristeza
0: e agora o nosso desafio a gente sempre tem um desafio aqui no final dos episódios e agora eu quero um desafio porque eu particularmente não gostei muito das cenas pós-crédito não sei vocês o Bron não tem opinião porque ele não
1: assistiu eu não gostei porque eu
0: não vi <risos> ele saiu dos elevadores no do final porque é um gênio né sabe muito bem que tem cena pós-crédito no Guardiões eu olhar
1: mas não, não, não olhei depois
0: <risos> A gente vai ter que criar uma cena pós-crédito pra substituir uma das cenas ou só adicionar ali, né? Então, cada um de nós vai ter que criar uma cena pós-crédito. E o meu escolhido como primeira pessoa pra fazer isso é o Troá. Muito bem. Nessa cena pós-crédito,
2: eu acho que ela vai envolver um personagem chamado Peter Krill. O
6: quê?
3: <risos> não tem. Peter Krill não tem. <risos> o cara
0: vai falar o nome da
4: personagem e fala Peter Quill.
2: O Peter Quill. Está bem belo, já acostumado ao planeta Terra, andando pelas ruas da sua cidade. Que cidade mesmo que ele mora? Madison.
1: Wisconsin. Madison.
2: Wisconsin. <risos> Conta o Tiamat lá, chorando. Finaliza assim, ó. Ele chega num lugar lá, e aí ele vê... Tipo um... Como é que se chama? Um lugar de animais de rua? Praça. Não! É. E aí ele vai, e por acaso ele entra lá dentro, que ele está querendo adotar um bichinho. Uhum. Tem um cachorrinho que ele fica olhando um cantinho, assim, e é um cachorrinho que ele tem uma manchinha na cara, ele é meio cinzento assim, tem uma manchinha que lembra muito Rocket, e aí ele pega, olha o cachorro e abandona o cachorro e volta pra casa
4: que merda hein todo dia
2: tem uma merda <risos> não, <risos> sacanagem, não, ele adota não o cachorrinho sabia. cara, e bota o nome ah. de Rocket Raccoon no cachorro, entendeu?
0: depois ele descobre, é, fica puto da cara, descobre que era o cachorro do Joe Wick, né? <risos> <risos>
4: aparece um cara <risos> né? na cara né
6: Você que é o Peter Krill? <risos> o Drax
1: consegue tirar o máximo daquelas crianças que são muito inteligentes. E ele, o Drax, vira...
0: Ah, alguém tá se projetando bárbaro aí, mas tudo bem.
1: Drex vira o próximo senhor dos planetas. <risos> Não acredito. Quem é que é?
0: é? Não, pera aí, pera aí.
1: Quem é que era o senhor dos planetas anterior? Não precisa, ele é o próximo. E aí ele faz a Terra somente com pessoas perfeitas. Caraca! Hum. Ele faz uma
2: aristocracia, né? É. Eu imagino o Drax, o Drax indo visitar o planeta Terra e ele conhece o, o Sargento Pincel. Lembra o Sargento Pincel? Sim. Eu
0: acho parecido com é muito ele. Parecido. <risos> ele olha só é o multiverso, né? multiverso <risos> da loucura. <risos> o próximo
1: outro dois. daí olha só. Ele consegue fazer aquele mundo perfeito. Só pessoas perfeitas, tudo certo e tal. E aí tem um filme que vai ser o próximo, né? Que a DC vai, vai seguir a partir daí. Somente com pessoas. Pessoas perfeitas, um mundo perfeito. E aí se desenrola pra ver como que vai ser esse filme.
4: Ah,
1: pera, que merda.
0: Hein? Pera, vai ter um filme no pós-créditos?
1: Não. Vai o pós-créditos vai dia. ser uma chave para o próximo filme, daqui a 10 anos lança.
0: Ah, entendi, entendi.
1: Eu
3: achei que ia se desenrolar na hora do próximo filme ali, já
0: começa Isso, outro filme. Quatro né?
1: horas de pós-créditos. <risos>
3: A minha cena pós-crédito é uma referência a outra cena pós-crédito dos próprios Guardiões da Galáxia. Nossa, complexo. Gostei, gostei. Como é que é, Troa? Complexo. Ah, tá. O que, que tu tinha entendido? É que, que medo. É? <risos> Ficou invocado. que, que medo. falou? Que é o Drax dançando mais perto da câmera, assim, enquanto o Groot tá lá atrás, gigantesco, assim. <risos> e daí o Groot olha pra trás e o Drax para de... E fica invisível ali. Que ah, ele fica... Caraca! A de ficar invisível. Que ele fica parado, imóvel, tá ligado?
4: Caraca, Isso seria velho. muito ah. legal, Se cara, tivesse
2: nossa. essa cena pós-crédito, era 99 certo, cara. XB. <risos>
3: Tem uma música tocando. Sim. Eu pensei em evidências, mas acho que não rola.
2: Melhor não, hein, Rogerinho? Não, não, não fica legal. Podia ser Bad Romance.
3: Não, tem que ser anos 80. Eu queria Cherry Bomb.
1: A música do. Do, do aquele do, do filme do.
3: Essa aí é boa. <risos> <gente>. boa <risos> pra
1: do cara do avião, ó.
3: Girl
2: Just
1: Wanna Have Fun. Não, isso é muito comum. <risos> Take my breath away.
3: Ah, podia ser. Dançar, é muito
1: Take
4: muito. my breath claro. <risos> Muito
0: bom
2: Eu gostei dessa
0: cena ô,
1: Obrigado ah, Eu gostei
0: Ai, tá a Minha cena pós-crédito, tá Ia aparecer a Nébula Em uma missão Pra cuidar da cidade Ela tá indo numa missão Pra buscar recursos Pra cidade e tal Sim. E ela começa a Brigar com o pessoal Assim E aí Do braço Aquele braço dela Que é Sim. Faz um monte de coisa assim Se espicha tudo É, ele, ele estica, né Pera que eu só pensei Até essa parte, peraí
2: Caraca, velho Ela chega no lugar E estica o braço <risos> Cumprir E dá tchau, né <risos> Cumprimento, cara De longe <risos>
0: <risos> 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 toda uma... O negócio de calor se dá um tchau hum.
4: <risos> Pensa no péssimo uso de recurso, né
0: Ela se veste de azul eu Ia fazer uma propaganda Pra super loja <risos>
4: E lá vamos
0: nós. Numa cadeira de balanço, na frente da cidade dela, se balançando com o um jornal na mão. E aí ela tá lendo o jornal, né? Tá escrito no jornal assim: Ah, é revelada que Adam Warlock não tem a joia na testa. E embaixo tá escrito assim: Assinado por James
4: Gunn. Ai, que <risos> doido, <droga>, cara. <risos> agora que eu quero ver <risos> <a lançar risos> James Gunn agora, meu. <risos> Ai, um bardo
2: como eu sempre gosta de ouvir histórias e aventuras de grandes grupos como esse. Um grupo com um ego tão elevado que se acham guardiões de toda a galáxia. Que demais. Meu grupo aqui no reino mal se considera guardiões da cidade, mas é o que eu tenho. E pensar que essa história se conecta com o passado do Aurim. É, o nosso amigo Ralflin Feiticeiro foi um dos prisioneiros da nave do tal auto-evolucionário. Você poderia imaginar isso? Aurin, naquela época, apenas estudava sobre viagens no tempo e pelos multiversos. E no infortuito da vida, acabou conhecendo um homem sonhador que tinha um desejo aparentemente nobre. Tornar o universo um lugar melhor. Nobre ou megalomaníaco? <risos> ok. Acontece que esse tal homem havia descoberto que Aurin tinha habilidades especiais e passou a demonstrar certo interesse nele, convidando-o a conhecer sua nave e seus projetinhos visionários. Inocente, o pequeno Hoffling topou o convite. Nossa... Tudo aqui é de alta tecnologia. Talvez fosse uma oportunidade de expandir seus conhecimentos, mas bastou meia dúzia de palavras ao chegarem na nave. Eu poderia fazer alguns experimentos, alguns testes, baseados em estudos que eu fiz. E os capangas do tal auto-evolucionário ah. prenderam Aurim oh. e removeram seus pertences. Não, 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 meu livro. Incluindo o seu livro de feitiços. O pequeno foi jogado em uma gaiola numa espécie de prisão. Conseguia notar que havia outras espécies lá também. Foram dias e dias agonizando solitário naquele lugar. Mas Aurim, no fundo, sentia que aquilo estava para terminar. A sua conexão com a fina linha do destino dizia para ele que seria salvo.
3: Eu acho que consigo ver o que o destino faz me colocando nessa prisão. Me restando então talvez só esperar o momento certo.
2: E quando Aurim me contou o que aconteceu com ele certo dia naquela nave, imaginei que seria ainda mais especial se eu transcrevesse em uma canção. E assim o fiz. Usando as palavras dele ao me contar,
4: peguei a minha viola e criei uns versos. É, talvez pior Já levei Pontapé Aqui nessa prisão No frio e sem café Andava pelas sombras Quando pude perceber guarda que disse si, tinham que defender eu não sou bobo e já fui descobrir sentia que era alguém lutando ali por mim e com vocês eu vou correr